0: Young and Younger wird unterstützt durch die Raummobiliengruppe. Wir vermieten ihre Immobilie und sie sparen sich 250 Euro. Mehr Infos unter www.raum-immobiliengruppe.de Das ist Folge Nummer 44 von Young
1: and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Hallo zusammen, hier spricht der geringfügig ältere Dad. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge, die... Die pünktlichen Zuhörer, sagen wir es mal so, werden gemerkt haben, dass wir mit einer slightly Verspätung on air gehen und mehr als nur live sind. Wir sind, ähm, wie sagt man da im, im bei der ARMY, live oder plus, äh, plus 400,
1: <lacht> vier Stunden <lacht> über der
0: Zeit, äh, dass der eigentlichen Veröffentlichung liegt einfach
1: daran, dass wir so viel zu tun haben. Das haben wir damals bei der, als wir noch bei den Navy Seas waren, haben wir gesagt, ja. So genau. guten alten Navy Seas ah, ja Kampfschwimmer unter Wasser, ja. <lacht> äh, Dass das wir heute jetzt äh, tagesaktuell
0: senden und dann aber erst an einem schönen Freitag online gehen.
1: Tja, das war die Zeit, wo wir dann noch Schwimmen, Flugzeugträger geentert haben. Ja, okay. Aber jetzt lasse ich das mit Navy Seas. Ich Beneide nur diese Leute, weil die. Das war so, so immer noch die eines
0: Navy Seals. <lacht> Im nächsten ich Leben. ich das, ja, das ja. Ich möchte gleich mal mit einem schönen Thema starten. Bezieht sich auch auf Podcasts im Allgemeinen, auf einen beziehungsweise auf einen speziellen Podcast. Die Leute vom gemischten Hack, die haben jetzt wieder eine Sondersendung, sechsmal am Samstag. Da, das heißt einfach fünf schnelle Fragen an und dann holen sie sich immer irgendwie eine Person, muss nicht mal bekannt sein dazu und sprechen über die. Oder mhm. sprechen mit der oder interviewen sie.
1: Stellen die Fragen dann und, auch an die, ja. Genau. Mhm, und sagt dir
0: Sarah Nuru was?
1: Ja, irgendwo schon. Ist es die von, doch sag mir, ist es Sängerin, gell? Nee. Aber irgendwas sagt mir die? Model. Model, ja. Model, genau. Die hat ist die sie nicht sogar, Staffel. Hat die nicht sogar einen sehr dunklen
0: Ton? Ja. Ah, genau. ja, genau. Genau. Die hat die vierte Staffel von Germany's Next Top Model
1: gewonnen. Aber mit der war ich doch erst im Café. Ja, genau. Da das Außen. war die, ja, genau. <lacht> Namen sind nie so dein Ding. <lacht> nee, ich, deswegen das Äußere das ist entscheidend. Äußere und innere Werte, ja. Genau. <lacht> ähm, und die war
0: letztendlich dann Gast letzten Samstag dort und die geht äh, die hat sich von dieser Modelwelt abgewendet hin zum Social Business beziehungsweise habe ich das richtig gesagt ähm ja doch Social Businesses das ist so ist das in der das Suppenküche neu. oder was macht's genau jetzt? also Hintergrund ist tatsächlich du ziehst ein, eine wirtschaftliche Sache auf mhm. du bist kein NGO sondern es geht wirklich auch um Profit mhm. aber mit einem sozialen Hintergrund Toll, klingt und gut, ja. Das fand ich ganz interessant und ähm, ich würde jedem das nur ans Herz legen, diese Folge zu hören. Ab Folge 45, äh, ab 45, Minute 45 ungefähr fängt sie an, über ihre Vergangenheit zu sprechen, wie ihre Mutter damals ähm, nach mhm. Deutschland kam, da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, und wie sie dann letztendlich Glück hatte, weil sie dann vom Osten in den Westen geflüchtet ist und in einer kleinen Gemeinde von einem Ehepaar aufgenommen wurde. Stark. Als einzige mm. schwarze Frau mit zwei kleinen Kiddies. Toll. Und toll, oh, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Das ist echt heavy. Sie erzählt das sehr nüchtern. Jetzt gar nicht überzogen oder so, aber die Story. Oh, ja, wie gesagt, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut.
1: Was macht sie denn für ein selber, soziales Business? Was macht sie? Ähm, denn?
0: Sie verkauft. Aus Äthiopien, ist es Äthiopien, glaube ich, ja, aus Äthiopien Kaffee, kommen, ja. hm. der in Berlin aber geröstet wird. Das heißt, sie bezieht ja. den dort direkt hm. von den Bauern, nicht hm. über irgendwelche ähm, Zwischenhändler, sondern direkt von den Bauern. Aus Äthiopien kommt auch der Kaffee ursprünglich. Da gibt's guten Kaffee, genau. ja. Genau. Hm. Und sie erzählt, glaube ich, sogar, dass es ähm, aus einer Stadt kommt, die irgendwie Kaffa oder so heißt. Und deswegen ah. heißt es Kaffee. Mhm. Und ähm, Kiffer. <lacht> Kiffer. Das ist äh, in Jamaika. <lacht> und den bezieht sie dort. Und ähm, wenn du, wenn du dort Kaffee kaufst, dann wird automatisch eine ähm, eine Organisation, die sie auch gegründet hat, unterstützt, und zwar geben die so Mikrokredite raus Super. an die Leute mhm. dort, damit die sich, das sind nur so 100 bis 150 Euro mhm. umgerechnet, mhm. die gehen dort, werden dort verteilt und innerhalb von ein oder zwei Jahren müssen die das dort aber in eine Art Gemeinschaft rein äh, zurückzahlen. Mhm. Und diese Gemeinschaft dort ist dann wieder dafür da, dass sie wieder kleine Mikrokredite mhm. ausgibt. Das heißt, also du als Europäer hier Du spendest nicht einfach Geld irgendwo hin, sondern die verwenden das, um dort vielleicht dann auch wieder so, ein, so eine kleine Gemeinschaft zu gründen und dort sich gegenseitig zu unterstützen. Und es geht über Kaffee
1: dann, über und Kaffeebohnen.
0: Also die, das Business ist Kaffee, mhm. genau. Ansonsten die Unterstützung der Mikrokredite, das ist egal. Also sie hat erzählt, mhm. dass sich da eine eine Ziege gekauft hat, die gemästet hat und dann wieder verkauft hat und dann halt einen mhm. Gewinn darüber. Mhm. Und sie sagt, das Schlimme ist halt dort, die Frauen sind so wahnsinnig, ja, unterdrückt und unselbstständig, mhm. weil sie halt einfach kein Geld verdienen und weil sie dann teilweise misshandelt werden und Die werden auch so zogen, glaube ich, gell? Und mhm. das kann gut sein mhm. und äh, das gibt denen einfach eine Chance, da vielleicht ein bisschen eigenständiger zu leben. Mhm. Das fand ich ganz cool. Also hört mhm. euch das mal gerne an. Das ist ein, ist ein echt guter Podcast und sie ist super. Am Anfang ist sie echt nervös. Das ist äh, ganz süß. Das zeichnet Aber sie aus, ja. Dann, also nicht so der Vollprofi. Ja. Ähm, wie sie, was sie da mhm. macht, ist, ist spannend und mhm. bemerkenswert.
1: Eine tolle Geschichte, ja.
0: Sehr bemerkenswert. Mhm. Was ich jetzt noch gesehen habe, ist ähm, ein Ausschnitt von Tom Cruise für den neuen Mission Impossible, der wohl gerade gedreht wird. Mhm, Nummer 14 oder sowas. Ähm, mhm. Und er ist immer noch nicht tot, er, er schafft es immer wieder. Und es sterben immer nur die anderen, ja. Es sterben ja. immer nur die anderen. Mhm. Irgendwas hat er, nicht wahr? Und ähm, in, in, diesen, in dieser Szene trägt er, glaube ich, Maske. Das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt uns jetzt einstellen, dass auch in den Filmen, auf den Kino und sonst wo Leinwänden,
1: oh. ähm, jetzt dann diese Maske auch auftaucht. Du, dann habe ich auch noch Chance, Schauspieler. zu werden äh, ja. Ich bin so hässlich und dann mit der Maske sieht man das da gar ist, nicht mehr. Perfekt. Genau. Und den Navy Seal Körper, den siehst du dann, den brauchst du dann gar nicht mehr zu bedecken. Ja, sie zieht ein schickes T-Shirt <lacht> an, mit so einem Body
0: drauf. Und ich habe es teilweise, mich selber jetzt auch erwischt, wenn ich mir irgendeine Serie angucke oder irgendeinen Film und die Leute dann in so einen voll properen Raum reingehen, sich die Hände schütteln, dass ich mir denke, oh, das wird heute nicht gehen.
1: Nee, da wird sich gewaltiges ändern. Ob das jemals wieder geht überhaupt. Ja. Das,
0: das finde ich ganz lustig. Ja. Was mhm. geht bei dir?
1: Was geht bei mir? Oh, ja, Corona, ja, Corona beeinträchtigt uns ist doch ganz gewaltig. Macht viel Arbeit, dir ja auch, mhm. uns in der Firma viel Arbeit und viel, viel mhm. Ärger. Und ja gut, jetzt sind wir halt dabei. Heute konkret auch diese Sachen, die Söders Markus beschlossen hat in Bayern äh, umzusetzen und. Ja, jetzt glaube ich, fährt das Ganze so langsam in den Bereich, wo es nicht mehr praktikabel ist. Jetzt sollen wir also in der Firma, wir haben unsere Ärztin da, die da, die Maria, die da wirklich fit ist und sich darum kümmert und einliest und die sagt, wir müssen jetzt sobald wir uns unser Büro verlassen, also wenn ich schnell zum Kopierer gehe, wenn ich schnell zum Pinkeln gehe, äh, einen Kaffee holen gehe, da sehe ich es ja noch ein, so viel Kaffee kann man nicht trinken, aber ich gehe nur schnell zum Kopierer oder zum Schredder, dann muss ich eine Maske aussetzen und da muss ich sagen, ist nicht mehr praktikabel. Mhm. Also da da geht es um die Akzeptanz und ich glaube die Politik, wenn die in Bereiche geht, wo es nicht mehr praktikabel ist, dann verliert sie Glaubwürdigkeit mhm. und dann kippt das Ganze. Ja. Und ähm, das beobachte ich jetzt, wo ich selber bei mir der volles Verständnis für diese Maske hatte. Wie gesagt, das ist der Preis der Freiheit, ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt feststelle, dass es nicht mehr machbar, dann also im täglichen Leben, dann muss ich sagen aufpassen, Politiker. Das, so so hat es keine Zukunft.
0: Ich finde aber jetzt auch, was ich erfahren mhm. habe, du kannst, jeder hat eine andere Meinung und ein anderes Empfinden. Mhm. Manche sind, gehen leichter mit dem Thema um, manche extremer. Und ich habe jetzt im Job jetzt schon erfahren, also man erlebt zum Beispiel alte Menschen, die sagen, oh, das bringt mich nicht um, das ist doch Schwachsinn, ich habe einen Krieg überstanden, jetzt kommt da so ein mm. Corona, I don't care, ich lebe so weiter und die sind mm. sogar eher die Leute, die sagen, ach komm, geh mir weg, das ist doch alles kein, kein Problem. Mm. Auf der anderen Seite hast du dann diese Hardcore-Leute, mm. die das, ich weiß, ich will es gar nicht werten sagen, aber die das wahnsinnig ernst nehmen und mm. ja, am besten echt nur zu Hause und keine Ahnung, wie die dann leben wollen. Mm. Ähm, und dann hatten wir jetzt den Fall, wir müssen es, wenn du halt mit einer Gemeinschaft zu tun hast, dann hast du eine durchmischte Altersgruppe von jung hm, bis alt. Hm. Dann mussten wir uns teilweise wirklich scharfe und böse Kommentare anhören, dass wir nicht auf die Gesundheit achten und äh, wir dann dafür verantwortlich werden. Du würdest
1: das Leben in Gefahr bringen. Und genau die Gesundheit wirklich, du geht vor. Dir, es ging hier jetzt dir.
0: um den Zählertausch, obwohl wir explizit gesagt haben, wem das zu heiß ist, der kann sich da in, ja einfach... Davon ausnehmen, dass Also das Zählertausch ist, in den Wohnungen, in den ja, Wohnungen, Eich,
1: genau. Eich gesetzt schreibt das ja vor, alle fünf respektive sechs Jahre.
0: Und dann bist du plötzlich da irgendwelchen Hardcore-Leuten, nenne ich sie jetzt mal, ausgesetzt, ähm, die dann aber die anderen Leute gar nicht verstehen, so die jungen Jüngeren, die sagen, hey, ich habe mir jetzt vielleicht den Termin irgendwie so freigeschaufelt, ich will schon, dass dieser Zählertausch erfolgt, ich ziehe halt eine Maske auf, mache die Fenster auf und bin jetzt vielleicht nicht im gleichen Raum mit dem und so weiter und so fort. Also es ist wahnsinnig schwierig da so eine so eine allgemein Meinung zu bekommen und wie gesagt, teilweise wird man angefeindet ähm, und muss damit umgehen und sagen, ja, sie nehmen das doch gar nicht ernst und so weiter da denke ich mir, hey, das ist deine Meinung, es gibt auch auch andere Meinungen und mhm. wir müssen vielleicht doch irgendwo noch weiterleben. und so dieses mit mit Vorsicht und mit Abstand und es h würden alle Hygieneregeln eingehalten werden. ähm dass dann man vielleicht doch irgendwie die normalen Dinge doch noch machen könnte. Dann ja, ich will ja also.
1: betonen, dass du hier dabei bist, äh, gesetzliche Vorgaben umzusetzen, das, das Eichgesetz wir. gilt. Und wenn wir das nicht beachten, umsetzen, kriegen wir Strafe ja. im vierstelligen und höheren ja. Bereich. Das heißt, wir sind dabei, Gesetze umzusetzen und es gibt Hygienevorschriften, manche weigern sich ja. äh daran teilzunehmen und äh, stacheln auch andere auf. Ja. und man meint, Die meinen wirklich, man würde sie ermorden.
0: Ja, und das ist die Message dahinter. Ich meine, ich mache meinen Job, aber ich sage halt, jo, wenn es euch zu viel ist, dann, dann müsst ihr das nicht machen. Aber dann immer noch quasi so als Leugner dargestellt zu werden und ich hätte dann Leben auf dem Gewissen sozusagen, wo ich mir denke, so, jetzt schraub mal ein bisschen runter. Also ich, ich gebe dir deine Freiheit, wenn du das nicht willst, völlig in Ordnung. Ich kann es voll nachvollziehen, wenn du vielleicht auch krank bist oder so weiter, dass das Risiko zu hoch ist, dass du sagst, na, lieber nicht, dann wird es ja nicht getauscht, ist mir auch egal. Ähm, aber dann so mich so böse darzustellen, denke ich mir, nee, stopp, das ist ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Und das entwickelt sich gerade so ein bisschen. Alle sind so ein bisschen grumpy, ein bisschen, ja.
1: Wir haben ja die Situation wie am Anfang von Corona, wo es eben ernst wurde, wo dann Anzeigen an die äh, Behörden gingen, der Nachbar, der feiert hier, es ist zu viel. Also ich komme mal die langsam wie, komm mal langsam wieder ein bisschen vor wie im, im äh, totalitären System, wo der eine oder der andere Beobachtung verpfeift mhm. und äh, weh du sagst irgendwie ein falsches Wort, dann geht sofort, ja, du willst mich ermorden und ich zeig dich an. Also eine ganz schlimme Entwicklung momentan.
0: Vor allem in, jetzt in dieser Zeit müsste man eher zusammenhalten und klar auf sich Acht geben. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand voll gegen die Regeln verstößt, dann ist das was anderes, als wenn man versucht, sich an die Regeln zu halten und dann immer noch vorgeworfen bekommt, äh, man, man würde das Thema nicht ernst nehmen und so weiter. Das finde ich schon, schon extrem. Mm. also ähm, Und vor allem, jetzt sind wir ja mit dem Wissensstand ein bisschen weiter als Anfang von Corona. Da war das ja noch alles neu und ungewiss. Jetzt wissen wir, was kommen kann. Mm. Und jetzt drehen die Leute so ein bisschen am Rad.
1: Ein ähm, bisschen schwierig. Ja, ist ja ganz, ganz, ganz schwierig. Zu dem
0: Corona-Thema auch, äh, wenn ich jetzt kurz noch zu Fußball kommen darf, ist ja jetzt die Champions League am Dienstag Mittwoch gelaufen. Und ähm, Echt, am ja. Dienstag waren ein paar Spiele, ähm, so auch in Paris. Dort natürlich völliger Lockdown, Stadion war leer. Aber im Westen von Frankreich, mir fällt jetzt der Name des Vereins nicht mehr ein, da haben die acht bis 10.000 Leute in dieses Stadion gelassen mehr oder weniger mit Maske und damit natürlich Stimmung entsteht, haben sie die oberen Ränge zugemacht und alle unten in die Ränge gepfercht. Denkt, wo lebe ich denn? Weil ihr seid in Frankreich, paar hundert, Meter, äh, paar hundert Kilometer ist äh, Paris völlig chaotisch und Lockdown und ihr wirklich oben ohne die die, die eine Südkurve oben ohne die Leute gefeiert und wirklich so die Hooligans waren da drin oder die die Hardcore-Fans nenne ich jetzt mal ähm, und, und, und das wir haben Konferenz geguckt und du du springst so durch die durch die Spiele und einmal ist es ganz still und du hörst halt die Spieler reden auf der anderen Seite hast du das volle
1: Publikum im Hintergrund komische Zeit das ist eine total komische Zeit hey, momentan also
0: sorry Fußball schön hin und her ähm, ist ein cooler, cooles Event, aber ist, da muss doch die UEFA mal sagen, stopp, hey, das, das, das mm. wir machen uns das hier unglaubwürdig. Mm. Gar keine Menschen mehr, egal wo es sind. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen Spielverzerrung mit der dass die ja dann angefangen. Aber da, in Frankreich auch noch. In Frankreich. Schön. Die, aber die, die können 8000 da nichts. Die sind Leute.
1: robust. Oder da drüben in der Bretagne, wenn sie im Westen waren, da sind sie robust. Und in Aquitaine, das grenzt ja an Spanien ran, da sind sie schon abgehärtet. Ja. das glaube ich nicht. Es ist ein Wahnsinn, was da momentan läuft. Ja, aber auch insgesamt, jetzt ist ja alles mehr oder weniger Risikogebiet. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt nach Frankreich rüberfahre, dann be be begebe ich mich von einem Risikogebiet ins andere. Ich habe die Tage gegoogelt beim Robert-Koch-Institut. Eigentlich sollten Sie es umdrehen. Ich sage, das jetzt ein bisschen sarkastisch. Und nur noch die Länder angeben, die nicht Risikogebiet sind. Ja. Und damit sieht man schon, dass auch hier das System an die Wand fährt. Denn wenn alles gleich riskant ist, ja warum möchte ich denn noch Reisebeschränkungen? Mhm. Äh, macht eigentlich keinen Sinn mehr. Und ähm, die App scheint ja auch, hast du diese draufgeladen, die App? <lacht> nee, leider. Ich auch nicht, ja. Die scheint ja auch nicht zu, zu wirken, äh, denn die Zahlen steigen ähm, und ähm, die Gesundheitsämter kommen ja nicht mehr nach, äh, das Ganze zu bewältigen. Und jetzt soll ja noch dann diese EDV-Verfolgung kommen, wo du dann genau angeben musst, aus welchem Land du kommst, und ähm, dass im Flieger, äh, auf welchem Platz du im Flieger gesessen hast. Also ich äh, bewundere den Optimismus der Bundesregierung, ähm, dass die das hinbekommen, wie die Amerikaner eben, dass wenn du, bevor den Flieger äh, besteigst, dass in Amerika schon gecheckt wird, äh, wer du bist und so, und das wollen die Deutschen hier auch machen, ja, es wird ja genau mitverfolgt, wo du gesessen bist, sogar im Flugzeug, das machen Amerikaner nicht, und äh, wo du herkommst und so, ähm, es, mich würde freuen, wenn die Bundesregierung EDV-mäßig das auf die Rolle bekommt, Aber ganz ehrlich, ich glaube an dieses Märchen nicht, und äh, man hört jetzt auch nichts mehr von dieser Geschichte mit der Nachverfolgung, da wäre ja du der total gläserne Bürger, wenn er dich genau verfolgen kann, wo du im Ausland warst. Also ich meine, es geht den Staaten in feuchten Kehricht, dann geht er zu weit, ja.
0: Das, ja, und ähm, dieses Thema Digitalisierung, ähm, da merkt man jetzt so, hey, wir sind da doch ein bisschen hinterher gewesen die letzten Jahre, äh, weil jetzt, wo du es eigentlich bräuchtest und dir das unter die Arme greifen könnte in so einer Pandemie, jetzt ist halt zu spät und jetzt musst du da so eine App auf die Beine stellen, die nicht funktioniert, beziehungsweise ich will die, ich weiß nicht, wie die App funktioniert, aber ich nehme schon an, dass da das äh, der Faktor Mensch ne, de, das Problem ist, weil ich meine, du kannst dann eine ne Erinnerung bekommen, oh, hier sind Leute, bitte nicht mit denen abhängen oder so, oder in deinem Umkreis ist jemand, der ähm, der positiv war oder ist, und dann musst du dich halt auch daran halten. Keine Ahnung, aber so eine, so eine Digitalisierung, wenn wir früher damit angefangen hätten, auch bei den Behörden und so weiter, dass ich jetzt zum Beispiel keine Behördengänge mehr machen muss, das wäre, das wird schon einiges auch wieder helfen. Smart,
1: Smart Governance ja. ist, äh so, das Markus so versucht es ein bisschen anzuschieben, aber ja. bundesweit kümmern wir uns ja um alle möglichen anderen ja. Themen, aber nicht um das, was uns weiterbringt.
0: Was uns aber, und was ich, was ich einen krassen Vorteil finde in Bayern, äh, unterscheidet von den anderen Bundesländern, ist, dass wir die ganzen Tests kostenlos bekommen. Und ich finde, das sollte man überall einführen. Mhm. Ich meine, wenn du in Berlin oder in Köln oder also NRW oder so ähm, dir einen, einen Test machen musst, dann zahlst du da 130 Euro. Mhm. Und das finde ich irgendwie blöd. Ich meine, vielleicht haben wir die hohen Zahlen in, in Bayern, weil wir so viel testen, weil wir halt einfach gefühlt jeden Tag zum Testen gehen könnten. Und die anderen überlegen sich das, ob sie jetzt zum Testen gehen. Weil du, wenn du
1: jetzt 500 Euro einführst, dann haben wir keine Fälle mehr. Dann haben wir mehr. keine Fälle mehr. Du. Das, das wäre doch die Lösung, oder? Ja.
0: <lacht> das soll wir mal dem Donald und so einer vorschlagen.
1: Ja, du, ich habe heute halt Morgen werden. Abu Dhabi gelesen und... Äh, da kannst du auch kostenlos testen? Ja, das ja, also machen andere Länder führen. auch, ja. ja mhm.
0: dass, dass du da einfach einen einheitlichen Standard hast und sorry, ey, da geht es darum, einfach um Vorsichtsmaßnahmen und wieso sollte das dann nicht kostenlos sein? Das finde mhm. ich ein bisschen krass und mhm. ich dachte, das wäre überall so, aber tatsächlich nur in Bayern, so dass die, der, der Staat Bayern
1: die Tests übernimmt, die Kosten für die Tests. Gott sei Dank legen wir hier. Gott sei Dank. Okay, was haben wir noch für Themen? Lass uns mal schauen.
0: Ein extremes Thema, wo ich mich die, die Woche, wo ich ein bisschen haten muss, ach, aufgeregt habe. Ja. Ähm, bei mir stand jetzt wieder der Wechsel des Internetanbieters zu Hause an. Ja. Ich bin ja vor knapp zwei Jahren umgezogen in die Wohnung und habe damals einen super Tarif bekommen über die Telekom und hatte damals schon gewusst, dass dieses Haus, weil Neubau, nur über die Telekom versorgt wird. Das heißt, die Telekom legt unten ihre, ihre Kabel rein und die anderen, die dort drüber rein wollen ins Haus, die, die werden wahnsinnig gedrosselt man kann sagen, so eine, eine gute Leitung ist 100, eine schnelle Leitung ist, äh, Entschuldigung, eine gute Leitung ist 50, eine schnelle Leitung ist 100 und über 100 ist dann schon, gibt schon Gas, gibt, glaube ich, bis 250, 500. Ja, das brauchst MBit du nicht. Ne? Sekunde. Da mhm. kannst du richtig, da ist innerhalb von Sekunden alles runtergeladen. Ähm, aber wenn die Telekom jetzt sagt, okay, Mnet in München, du darfst auch dieses Haus den Kielern versorgen, äh, dann kriegst du da nur eine 16er-Leitung, also 16.000 oder 18.000 statt 50.000 was so. Eigentlich schon nicht mehr am Standard. ist. 100 ist, glaube ich, so der Standard eigentlich. Äh, also man, es ist wahnsinnig gedrosselt. Und jetzt habe ich mich auf die Suche gemacht, wie, wie kriege ich jetzt da mal einen vernünftigen ähm, Vertrag zustande, weil die doch bei Telekom recht teuer sind im Monat. Und da gibt es ja Vergleichsportale, die dann auch so Cashbacks und so weiter anbieten. Ähm, dann wollte ich zuerst in den Junge-Leute-Tarif wechseln, weil ich noch unter 28 bin. Und ähm, und habe das eben eingegeben und es war ein bisschen teuer, aber jetzt auch nicht so teurer. Und dann hieß es plötzlich, nee, nee, geht nicht. Okay, rufen Sie bei Telekom an. Telekom sagt, nö, das kann ja gar nicht sein. Sie haben jetzt keinen Junge-Leute-Tarif. Wieso sollten Sie auf einen Junge-Leute-Tarif wechseln? Und ich dachte, hä? aber ich bin nur 28, das geht nicht. Okay, ich weitergesucht, ähm, dann einen deutlich teureren Vertrag abgeschlossen, aber über diese Cashbacks ist es dann noch okay. Dann ruft die mich von dem Vergleichsportal wieder an und sagt, ja, nee, Sie sind ja schon Bestandskunde, deswegen können wir Ihnen gar nicht diese ganzen Vorteile geben. Und dann dachte ich mir, das gibt's doch jetzt nicht. Also, und dann rief ich bei, dem, bei, dem, äh, bei Telekom an und habe gesagt, ja, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Kann ich jetzt kündigen? um dann quasi, Gesundheit, Danke. kann ich es kündigen und dann einfach einen neuen Vertrag abschließen, um dann vielleicht wie diesen Junge-Leute-Bonus mitzunehmen für die paar Jahre, die ich sie noch äh, bekommen würde und ähm, ich mache mich gerade deutlich jünger als ich bin, aber äh, und für, für diese zehn Jahre, die ich sie noch bekommen würde und äh, meinte, meinte er, nee, nee, ähm, wenn Sie gekündigt haben bei Telekom, dann können Sie erst in drei Monaten danach wieder einen neuen Vertrag ausschließen. <lacht> da ihr seid so eine Hunde. Das ist so eine Frechheit, dass du, dass du wirklich gebunden bist. Und jetzt musste ich einen Tarif zu, also einen Tarif buchen, zu vollen Konditionen. Also keine ist Chance. Ein faires, so ist ja, ein faires Angebot es ist so ein faires Angebot, oder? Das ist eine absolute Frechheit. Mhm. Es ist eine, und ich könnte mich dann natürlich in diesen drei Monaten über so einen, über so einen Loanvertrag ähm, mit Internet versorgen, also mit den 18 oder 16, hab da aber natürlich abartige ähm, Anschlussgebühren und so weiter. Dass Die einmaligen Kosten den... sind hoch. Ja. Ja. Die es wissen,
1: dass sie dich... Ist, sowas, geht ja sowas nicht nur Kundenbindung.
0: Ja, das ist eine Mafia. Eine Kundenmafia. Mhm. Ätzend habe ich mich da... Ich habe mich richtig geärgert.
1: Also der Gesetzgeber wollte ja vor kurzem äh, das aufgeben, dass du gebunden bist, wenn du Mieter bist, Eigentümer in der Wohnanlage. Ich meine, aber wie ist es denn? Wie, wie ist es denn? Die, die Bauträger, die Richter lassen sich das Netz einrichten und die Verbraucher zahlen es dann für die Bindung. Äh, wie sie das machen wollen, ja gut, der, per Gesetz wollen sie, das war vor ein paar Wochen ähm, in der Presse, dass du völlig frei bist. Das heißt aber letztendlich, dass der Errichter dann das zahlen muss, das Netz. Mhm. Und ähm, damit hast du ein freies Netz, da kann dann jeder draufgehen. Ähm, ja, aber man hört jetzt nichts mehr davon. Mittlerweile, ja.
0: Also es mhm. ist echt eine Freiheit. also eine mhm. wirkliche mhm. ähm. Ja, Aber, naja.
1: Bleibt mal ganz kurz, um ein Thema zu sprechen. Also ich habe ein Thema hier, äh, leite ich mal über, ich sage mhm. nicht, was es ist. Äh, wenn du nur eine Sache besitzen dürftest, was wäre das? Weil wir gerade über das WLAN gesprochen haben. Wenn ich nur
0: eine Sache, oh wow. Also eine Kleidung Sache. so
1: hast du natürlich, ja. Du bist das nicht splittern nach dem Winter in Deutschland.
0: Okay, aber Einrichtungsgegenstände?
1: Ne, die hast du auch. Okay, ja. weil sonst mhm. hätte
0: ich Bett gewählt. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, äh, bestes, beste, bester Ort. Mhm. Das Bett. Wenn ich nur eine Sache. Okay, ähm, Frank, gib mir mal ein bisschen Zeit und sag, du hast deine eine Sache mehr.
1: Ja, gut, das ist Handy ist ganz klar, ja. Ja? Ja, eindeutig. Ist mhm. es
0: egal, was es ist, oder muss es schon realistisch sein?
1: Ähm, pff, realistisch,
0: könnte. realistisch, ja. Also, verdammt. Sonst also, ehrlich gesagt, ein schnelles Auto. Einfach <Ja. lacht> ja. die ganze Zeit rumgasen. Hm. Ähm, ja, Handy ist, ist hoch. Ich kann, ja, ja, weil das Handy ist so variabel. Über das Handy kann ich so viel empfangen, ja, tatsächlich. Du kannst richtig. viel machen, ja. ja mhm. Ich kann viel mit dem Handy verwenden. Wenn ich jetzt ein Buch nehme, dann habe ich immer nur dieses eine Buch. Ich kann's dann, die Fliege du Fliege kannst eine Fliege totschlagen, der ja. Wenn ein nehmen, dann hast du eine, eine Auswahl wieder. Du kannst
1: eine wahnsinnige Fliege totschlagen mit dem Buch, ja. ja aber mhm.
0: das Handy hast du schon Zugriff auf fast alles.
1: Mhm. Auf die Außenwelt.
0: Mhm. Ah, okay. Sehr, das ja,
1: ich komme drauf, weil es gibt den Schweizer, der heißt Cedric Waldburger. Und der ist momentan ein bisschen Cidric. populär, kennst du den? Nee. Cedric. Und ähm, ja, das ist war mal ein Minimalist, das nennt er sich Essentialist, also ja. was essentiell ist, das hat er nicht nur nicht nur ein Teil, sondern was er eben wirklich braucht hat, aber nicht mehr. 55 Teile hat er, ja. außer seiner Wohnungseinrichtung. 55 Teile. 55 Teile, ja, also Kleidung vor allem, dann Beauty-Sachen mhm. und dann eben vor allem die Elektronik, das ist dann uh, iPad und so ein ja. Zeug, ja. Ja. was man eben braucht zum Leben, ganz wichtig. Und äh, das ist der unterstützt Startups ups hat auch sein erstes Geld gemacht, meine ich, als Startup. Und wenn ich mich recht erinnere, war das so, ich glaube, das war der Typ, der Cedric, mit 14 Jahren hat er seine Eltern geschockt äh, und die haben gesagt, ich mache mich selbstständig. Ja. war noch in der Schule. <lacht> und da hat er sich, glaube ich, von, von dem Vater seines Freundes oder Freundin hat er sich Geld ausgeliehen, hat sein ja. erstes Unternehmen gegründet Nicht und äh, war dann weltweit unterwegs also tätig gearbeitet ist glaube ich jetzt so Ende 20 und äh, schaut euch den mal an da gibt es auf ähm, YouTube ein paar Videos von dem der ist ganz gut ich kam drauf über Fokus Interview und auf das will ich eigentlich raus also nicht auf den Essentialismus Minimalismus ich glaube das wissen wir alle sondern ähm, momentan wird mir überhäuft von negativen Nachrichten und äh, ja, Nolens Wohlens, weil ich nichts Besseres habe, lese ich Fokus Online am Morgen, neben BBC und äh, UAE, also die Gulf News. Äh, und diese Fokus Online, da wirst du eigentlich, an sich würdest du gleich wieder ins Bett gehen, die Decke über den Kopf ziehen, weil es so negativ ist, nur negativ, negativ. Aber die haben eine Rubrik und da taucht eben diese Ästhetik Waldburger auf, die heißt Perspektiven. Mhm. Und das schreiben sie und das muss ich Fokus wirklich anrechnen. Die schreiben hier, wir bringen auch positive ja. Geschichten. Ja. Und da stellen sie den vor. Ähm, den stellten vor kurzem ein Interview mit dem Setig Waldburger vor, es war letzte Woche und ich habe es dir geschickt, den Link, und kurz drauf war er weg. Also es war ja, dann wieder ja, weggelöscht. Ja, ja. Das heißt, das Positive haben sie wieder gelöscht. Wahrscheinlich sie sie Platz auf ihrem Server für das Negative. und äh, Aber die haben Perspektiven und man kann dann das anklicken. Das sind so Karteikarten, Perspektive. Dann kommen wirklich auch positive Sachen, wo man wieder ein bisschen Mut fassen kann, äh, was man kommt. momentan viel braucht. Und da rechne ich Fokus groß an, dass die auch sowas machen und nicht nur immer in die negative äh, Kante reinschlagen. Also Interessant, Sedig Waldburger zieht auf den mal rein, das wird er dann Papi und äh, hat doch vor kurzem Unternehmen eben verkauft oder an die Börse gebracht, was weiß ich, Nicht äh, macht das also, so der der typische äh, junge Unternehmer, wie man es vorstellt, aber ähm, sehr intelligent und überzeugend und weltgewandt. Also das ich habe dann auch auf YouTube ein Interview gesehen mit ihm auf Englisch, spricht mhm. relativ gut Englisch. Mhm. Hat auch in Hongkong, glaube ich, mal gelebt eine Zeit lang. Also so omnipräsent in der Welt und äh, macht das ganz gut. Aber eben, es gibt auch positive Nachrichten, Fokus-Online-Perspektive. Der Waldburg hat übrigens noch ein nettes Zitat gebracht, und zwar, ähm, ja, er ist ja Essentialist, also ein Minimalist, mhm. ja, und da tut man sich mit Geschenken immer ein bisschen schwer. Was bringt so Minimalisten mit? Ja, nichts. Ja, ja, er sagte ja, ja. eben, Präsenz ist das beste Präsent. Und das äh, ist ein schönes Wortspiel und mhm. äh, finde ich irgendwann ganz, ganz gut. Das heißt, er da legt großen Wert drauf, dass war ja, momentan schwer war, dass man sich eben blicken lässt ja. und äh, nicht nur darüber redet, dass man sich mal wieder sieht, sondern dass man sich auch blicken lässt und er sagt, das ist eigentlich halt das Wesentliche und es ist besser, ist dass du ein Porsche geschenkt bekommst ja. oder sowas. ja, ja Also das, das fand ich echt ganz gut und wir brauchen solche Typen, die ein bisschen anders sind und äh, ein bisschen andere Denke haben. Also cool. finde ich ganz gut.
0: Nee, klingt gut. Dann lassen wir das einfach mal so stehen die Woche. Mhm. Ich will auf den Porsche noch eingehen, um einfach eine, eine Brücke zum Outro zu schaffen, zu unserem Lied der Woche. Es fehlt so ein bisschen Gangster-Rap bei uns in der Playlist, deswegen Ach, du meine hau ich Bitte. jetzt mal AMG von Cool Savasch drauf <lacht> hinter mir. Und eigentlich wollte ich das Urteil drauf tun. Das ist ein Diss-Track, ähm, den er, das sind fünf Minuten ohne Wie heißt der Typ? Cool Savasch.
1: Cool Savasch? Cool. Ist er genau. so Deutscher?
0: Ähm, ja.
1: Interessanter Name. Ja.
0: Und er der hatte so einen Clinch mit Echo Fresh. Sagt der Echo Fresh was? Oh ne. Der junge, dünne, schlachsige Rapper, auch aus Berlin. Mhm. Und ähm, die haben sich so ein bisschen eben gezopft über die Lieder und es gibt einen Diss-Track, der ist vier oder fünf Minuten lang. Also da, es gibt keinen Chorus, also es ist einfach nur. Die bekämpfen sich verbal Listen. über ihre. Genau. ihre Songs. Und ja, äh, den wollte ich früher mal auch nicht lernen. Das ja, wollte wahnsinnig. ich auch Ich habe es bis heute nicht geschafft. Statt Schillers Glocke, gelangt. sowas. Genau, ja. also ähm, Vielleicht auch mal Mutti, die Deutschlehrerin ist. Vielleicht sowas mal einfach irgendwie die Klausur interpretieren. Ab. Die Klausur abfragen,
1: <lacht> <lacht> Mal auf die, wie heißt das dann, auf die Rhetorik abgehen, Die Rhetorik, genau, den Reim, genau. genau. Ja. Und mhm.
0: äh, genau, AMG von war ich einfach um mal ein bisschen was anders hier ja, ja, reinzubringen. <lacht>
1: mhm. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Dann bleibt gesund. Wir schauen jetzt mal, wie die Zahlen sich entwickeln, ob wir das in den ganzen Bums hier überleben oder ob es das ist wahr. Mm. Und äh, ich drücke euch die Daumen, haltet das Würschle hoch und wir hören uns dann nächste Woche
1: wieder zur 45. Machts gut, tschüss.
0: Sichern Sie sich jetzt unseren Vermietungsgutschein in Höhe von 250 Euro. Weitere Infos unter www.raum-immobiliengruppe.de.